1: Muito bem, galera. Boa tarde. Como estão vocês aí do outro lado do radinho? Começa agora o Ed Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses. E, claro, também daqueles que a escolheram para viver e tem uma galera. Eu sou Beto Pacheco e o Bate-Papo ao vivo de hoje... Será com um músico, produtor cultural, arte educador e um dos nomes responsáveis por movimentar a arte de rua em Curitiba. Em 2021, ele lançou o seu segundo álbum, chamado O Lado B do hino, que inclusive já dá spoiler aí do nome do nosso convidado. O trabalho mistura o hip hop vivenciado nas calçadas da capital paranaense, com ritmos regionais como samba, pisadinha, o funk e a MPB. Ele é criador da Batalha das Casinhas, um evento multicultural de arte de rua e do, opa, e do projeto Poesia Abstrata em parceria com Jaque Livre. Eu estou falando do Bernardo Beduíno. Boa
2: tarde, Bernardo. Tu, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação imensa estar aqui no programa com vocês. Salve, salve todo mundo que tá voltando para casa, todos os trabalhadores. Tamo junto. É isso aí, que alegria, que maneiro. Pessoal, o seguinte:
1: quer interagir aqui com a gente, mandar elogios, críticas, sugestões, pitacos, perguntas pro convidado também? É só entrar lá no nosso Instagram, o Rádio Paraná Educativa, né? Ou pelo WhatsApp, o 4198424-8445. 419 o site para você acompanhar todas as novidades e também ouvir aí a programação ao vivo é o paranayeducativofm.com.br. Lá você, inclusive, pode baixar o nosso aplicativo para iOS ou Android. E o Beduino o Instagram é beduinomp 3 é isso?
2: Exatamente, mano. Quem quiser me acompanhar lá, só seguir no Instagram.
1: Segue lá pra ficar sabendo tudo que se passa aí nos projetos do Bernardo Beduino Eu chamo de Bernardo ou de Beduino
2: A galera normalmente chama de Beduíno, Bedu,
1: Bernardo, Berdo, o que você quiser. <risos> tá certo. Cara, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, o nome do álbum é muito bom, cara. Veio, da onde veio a ideia? Assim, já tinha essa brincadeira? Você, ou foi um dia, deu um clique? Ou você estava procurando, fazendo anotações? e Como é que funcionou para escolher o nome do, do álbum?
2: Cara, esse nome foi um presente que eu ganhei do Poetas Lius Barbosa. Quando eu fui para São Paulo, eu participei do Islã do Grito lá em 2000 e 19, eu acho, ou 2018, não lembro, não tenho certeza. E eu tava lá, tinha acabado de recitar uma poesia, ele chegou no meu vídeo e falou, um dia você tem que fazer alguma coisa chamado Lado Beduino. O Luiz Barbosa, para quem não conhece, ele foi o primeiro poeta a representar o Brasil no Mundial de Poesia Falada lá na França. É um poeta e um MC lá de São Paulo bastante conceituado, um cara que abriu bastante porta no movimento hip hop e esse título foi presente dele, daí quando eu tava com o álbum pronto, olhando pra esse álbum eu falei cara, é aqui que eu vou usar esse título Ele e daí é caiu boa. como uma
1: luva caiu mesmo como uma luva e faz essa brincadeira do lado B que é uma expressão muito utilizada mas que vem da música, vem né do, do, dos discos de vinil, né do lado Exato. B da... é, é, é fantástico assim eu gostei muito. E você falou do slam, né? É, é até bom para o nosso ouvinte aí que não está acostumado com a linguagem. Recentemente a gente trouxe aqui a poeta Gabriela para falar da, do Poetry Slam, que são as batalhas de poesia, né?
2: Re, é, simplificando, né? É, o Slam Poesia são batalhas de poesia que acontecem ao redor do mundo todo, né? Atualmente, hoje em dia, tem mais de 500 comunidades espalhadas e é um hum. movimento que começou nos Estados Unidos nos anos 80, com um cara chamado Mark Smith, que achava que os sarais de poesia da época eram muito chatos. Então ele queria trazer uma questão de competição uhum. para dentro da apresentação como forma de atrair a atenção das pessoas pro para os movimentos e também para chamar mais poetas a participarem. Então o slam são batalhas de poesia falada, cujo objetivo é reunir as pessoas para compartilhar e ouvir poesia falada. É, quando a,
1: a Gabriela veio aqui para a gente, a gente falou bastante sobre, sobre esse tema, uma das coisas que me, me chamaram a atenção é o fato de ter um circuito, né? Então você compete municipalmente, depois
2: é estadual e vai até o mundial. Eu achei tão interessante isso. E são mais de um mundial, né? Existem várias, como, vários esportes, tem algumas federações, o slam também é reunido em várias federações, e o Brasil participa da Federação da França. Você, a poesia veio primeiro, é... ou não, o
1: hip hop, já veio a música, como que funcionou esse teu início de... Na Cara, arte. daí
2: é... depende da sua avaliação, né? Eu comecei eu dentro do rap. achei que você rap... ia falar, aí precisamos de três horas de programa. Não, não. Até precisaríamos, na verdade. Mas eu comecei a escrever dentro do rap. Uhum. E eu considero rap poesia. É, ele então é... as duas coisas vêm parecidas. Ritmo poetry, né? Isso, exatamente. Então eu comecei a compor em cima de batida. Eu comecei a fazer no freestyle com os meus amigos. E o Slum Poesia, ele vem na minha vida só em 2017, né? A Jaque Livre, ela tinha vontade de ter um, um projeto de poesia falada fazia um tempo. Ela é poeta desde moleque então ela sempre escreveu e eu tava no processo de criação do meu primeiro álbum Música Popular Beduína e ela tava nessa, ah, quero fazer um projeto gostaria de fazer um projeto em vídeo de poetas então a gente começou a reunir poetas da cidade que queriam Gravar um vídeo para participar do nosso projeto. E é até é muito curioso, porque se o projeto tivesse acontecido uns dois, três anos depois, talvez ele não tivesse tido o sucesso que ele teve. Porque aqui é naquela época as pessoas esperavam até três meses para gravar um vídeo de poesia. Uhum. Coisa que hoje as pessoas fazem com o próprio celular, uma qualidade muito boa. Sim. Então ele teve um time muito legal. Daí em 2017 começou a rolar o Slam Contra-Ataque, que foi o primeiro slã aqui em Curitiba que acontece ali no Cavalo Babão. Então, quando começou o slam, a gente já tinha uma comunidade de poetas em volta do Poesia Abstrata. Então, a gente fez parte dessa primeira turma que participou do slam aqui em Curitiba. Entendi. E aí, você, você já visualizava lá no início que você queria ter,
1: gravar, queria ter um álbum? Era uma coisa mais de brincadeira? Como é que foi isso?
2: Cara, eu até meus 18 anos, eu não tinha muita noção do qual que era o processo de gravar e produzir uma música. Eu escrevi muita coisa, porque durante muito tempo que eu tinha pra fazer em relação à minha arte era escrever. Porque como funcionava uma produção musical, que eu podia fazer isso dentro de um computador dentro da minha casa, até meus oito anos eu não sabia. Daí eu entrei na faculdade e lá eu conheci um rapaz chamado Mac Love, a gente chamava ele de Mac Love, em Salve Jonas, que ele tinha um computador e ele fazia umas batidas. Ele falou, não quer ir lá em casa gravar uma zima? E daí a gente começou sampleando o Lenine. Uhum. Então daí que veio até a ideia de fazer, mano, eu quero fazer um álbum inteiro com samples de música brasileira. Então meu primeiro álbum teve muito essa pegada, caraca, eu posso samplear o Lenine, fazer uma batida e jogar minha rima em cima. Então essa descoberta veio pra mim ali em 2013, 2012, então foi desde então que eu comecei, cara, eu posso fazer isso... E com o tempo a gente vai desenvolvendo técnica e melhorando cada vez mais para conseguir entregar com a qualidade cada vez melhor, né? Esse momento de descoberta
1: é muito legal. Eu lembro quando eu comecei a escrever na faculdade também. Comecei a escrever crônica. E você normalmente você vai, no início, imitando, vamos dizer assim, né, as influências. Você vai fazendo do jeito que aquele cara faz e tal. E aí eu lembro quando um dia eu escrevia muito me inspirava muito no Luiz Fernando Veríssimo, em Crônica e tal. E um dia eu entrei num sebo e comprei um livro do João Baldo Ribeiro e ele escrevia em primeira pessoa, é, era com humor, falando das, digamos, da, do que acontecia na vida pessoal dele. E eu falei, caramba, eu posso escrever assim, então? E essa descoberta, às vezes, abre portas que você não imagina, né? Porque é algo que você não estava, não estava no teu radar. E aí você fala, caramba, é esse caminho que eu vou, eu vou seguir. E aquilo realmente abre, abre um leque impressionante. Hoje você produz também a parte musical? Uh, os samplers, os
2: beats, você trabalha com isso ou você foca na letra? Não, na verdade eu não faço a produção musical, atualmente trabalhando com o Daniel Almeida e com o João Mendes. Eu, na verdade, eu faço toda a questão do pré-projeto, assim pode dizer. Eu trago as referências, então eu faço um compilado de referência. Eu quero eu quero uma bateria com um timbre parecido dessa música aqui, eu imaginei uma melodia mais ou menos assim, então eu trago todas as ideias do conceito, mas a parte técnica em si, eu gosto de levar para um produtor musical. Assim como eu, como poeta, me desenvolvo em cima da minha escrita, da minha composição nos últimos 10 anos, no mínimo, eu queria buscar pessoas que também estivessem trabalhando em cima da produção musical há tanto tempo quanto eu. Eu que tenho legal. interesse em produzir, tenho melhorado cada vez mais o, a minha capacidade no computador ali, mas nunca com a ambição de produzir 100% sozinho. Essa parte musical eu gosto Estou bem amparado com uma equipe maravilhosa. Salve uhum. meninos, adoro trabalhar com vocês. E, então, eu não produzo, mas eu dou pitaco em tudo. Tanto que eu não sou. No rap é muito comum as pessoas comprarem batidas prontas. Uhum. Então, eles compram a batida mapeada e escrevem em cima. Eu não consigo. Eu chego com a letra primeiro, com as referências. E normalmente, até eu sou meio chato. Inclusive, antes, quando eu não tinha um conhecimento aprofundado como eu tenho agora, eu era aquele chato que era chato, teimava e não sabia muito bem o que queria. Eu sabia que não era aquilo, mas eu não sabia ainda como me comunicar ou como fazer. Então, o meu primeiro processo de produção musical vem mais no sentido de buscar os símbolos e os elementos necessários para eu poder trocar com qualidade com a minha equipe técnica, né?
1: Ah, cara, isso é muito legal. Porque realmente é isso, né? Como é que você vai explicar o que você quer se você não tem né? não tem os ingredientes, né? Exato. E eu, eu tenho percebido isso muito também, principalmente nessa nova, vamos chamar assim, nova onda da música brasileira aonde... É, Tá, tá cada vez mais presente, eu acho, que a questão dos produtores, né, é, no, nos trabalhos, é... eles são praticamente compositores juntos, né, porque você Sim. acaba fazendo um trabalho super orgânico, mas sem, sem, alguns produtores, inclusive, mudam a música, né, mudam Sim. completamente, joga ela lá para cima, né.
2: É, com certeza. O produtor musical, ele é um dos responsáveis pela faixa, né? Eu tenho uma definição que eu acho bem legal, que o produtor musical e o diretor musical, eles são responsáveis por pegar a ideia do artista e transformar nisso num fonograma. Uhum. Então, eu admiro bastante as pessoas que fazem a autoprodução. A gente tem muito cantautor em Curitiba, que faz todo o processo de produção. Mas dentro da minha visão de como eu imagino o meu trabalho, eu gosto muito da ideia de construir uma cadeia. Então, dentro do meu time, qual, qual posição eu posso ocupar para extrair o melhor resultado e, e o maior resultado? para mim é ser como compositor, eu sou coordenador de projeto também, então assim, é, quando eu deixo de investir no estudo da produção musical para contratar um técnico, eu tô investindo em outras áreas do meu trabalho que eu não estaria investindo se eu tivesse fazendo tudo eu mesmo, então eu acho que assim, ele é muito importante esse processo, porque na minha cabeça uma das coisas que a gente precisa para ter um trabalho de qualidade sólida é ter uma cadeia produtiva da música, então vai desde o maquiador que faz o, o brilhozinho para minha careca não brilhar no creepy <risos> até o cara que produz, mix e masteriza a minha música, então Sim. tipo assim, é uma cadeia gigantesca e, e nosso trabalho tem sempre sido na, na ideia de complexar essa cadeia cada vez mais envolver profissionais, cada vez mais expandir o leque de pessoas que são impactadas, né, eu gosto muito de uma frase do Jonga que ele fala, o meu trabalho é o sustento de várias famílias, a gente tem essa ambição de que o nosso trabalho sustente alguma algumas famílias dentro desse processo. Né?
1: Ah, estou na torcida para que seja cada vez mais, bebê. Já que você falou disso, é uma outra curiosidade também, eu creio, eu acho que meu papel muitas vezes aqui é ser o porta-voz da curiosidade dos ouvintes, né? E das minhas também. É, é com relação à cena nesse sentido, você acha que a produção nesse sentido em Curitiba tá bacana, tá seguindo os, os centros maiores, eu acho que São Paulo, né, como sempre é, é o carro-chefe. Como é que tá no Brasil, em Curitiba? Você acha que é um, tá legal essa questão profissional? Dá para melhorar? Enfim.
2: É, primeiro que eu não enxergo que existe uma única cena, né? São várias tá. cenas dentro de uma cena maior. O que eu tenho mais propriedade de falar é sobre a cena do hip-hop daqui de Curitiba, né? Que é uma cena que tem produzido cada vez mais talentos. Então eu vejo que em Curitiba, e não só no rap, mas o rap especificamente, a gente tem muita produção de produtos culturais novos, então tem muito clipe saindo, muito EP saindo, muito álbum Quem saindo. Mesmo? Só <risos> que a gente não tem a segunda parte da cadeia, ou a terceira parte, depende de como você olha, que é a questão de como escoar. Então a gente tem muita coisa sendo produzida e nem tudo que está sendo produzido está sendo ouvido, nem tudo que está sendo produzido está virando show, está virando outras coisas que poderiam virar. Então a gente hum. tem muitos artistas talentosos, muitos produtores fazendo muita coisa, mas a gente tem esse problema de mercado. Como escoar essa produção toda? Então esse é o grande desafio da cena. Eu vejo que é onde é o bocal. Então a gente tem várias crios aí formadas vários estúdios trabalhando mas a gente tem poucos espaços de palco poucos espaços na rádio poucos espaços dentro do fomento do município então a gente está num processo onde a produção é muito grande mas ainda falta pavimentar alguns caminhos no sentido de transformar esses produtores esses autores esses artistas em profissionais da música de fato
1: eu acho que o primeiro passo para chegar a esse esse trabalho mais consolidado é primeiro é reconhecer isso né e achar onde é que estão esses gaps para poder ajustar por esse motivo, eu fico muito feliz de estar aqui na Rádio Educativa, porque realmente é, a gente tem feito ajustes, inclusive, de programação para atender cada vez mais os artistas paranaenses. Não, isso eu posso falar de, de cadeira. Nem uma emissora no Estado, eu desafio, toca tanto os artistas locais aqui quanto a Rádio Educativa. Eu estou muito feliz, inclusive, de estar tá vivendo esse momento e acho que a gente vai fazer a história e estou muito feliz de você estar aqui para que a gente possa, inclusive, fazer o que agora? Ouvir o teu trabalho. Então a gente vai ouvir agora, pessoal, a gente fala aqui, o, o Bernardo apresentando o trabalho dele. Então vamos ouvir o que, que ele aprontou aí em 2021, que vem deste álbum, O Lado Beduíno. A gente vai ouvir uma música, ele com o Caco, certo?
2: Com a Marginalias também. Marginalis
1: também, ouvindo Tranquilo. We'll be
3: Asfalto pra todo lado, prédio em construção Eu em desconstrução, sentindo peso, chão Sentindo preso, bom, aí é perspectiva Problema digestivo ao sua ração Dissernindo minha razão, divergir de opiniões Multidões são divertidas, lágrimas corridas, De quem só achou saída, afetando com batida Não posso
0: dizer pra você que tá tudo
1: Aí a gente ouviu Bernardo Beduino, Caco e Marginalhas. Tranquilo, música do novo álbum aí do Beduíno. Muito bem, Bernardo Beduino aqui com a gente, pessoal. Acabamos de ouvir música... Acabamos de ouvir uma música dele aí do último álbum que ele lançou agora em 2021. Recomendo, vão lá no beduino.mp3 lá no Instagram que vocês têm os caminhos. No Spotify, tá no Spotify. Tem no YouTube também todos os Deezer, todos os streamings possíveis. E agora você escuta também aqui na Educativa. Ô Beduino, conta pra mim como é que é o processo de composição, de escrita. Dos... Você, é... às vezes faz coisas trabalhadas, ou seja, você pensa num tema e fala, não, eu preciso falar deste tema, ou, sei lá, acorda um belo dia e sonhou com um, com um negócio, como que funciona esse processo de composição, vamos dizer assim?
2: O meu processo de composição ele é até um pouco obsessivo, assim, no sentido de que eu tenho algum gatilho, pode ser desde um tema, que nem você falou, ou às vezes eu entro... É uma sonoridade, alguma palavra, alguma riminha, alguma brincadeira. Eu sei que tem algum gatilho que me dá aquela ideia e eu começo a reproduzir sem parar na minha cabeça. Então, eu não escrevo. Eu não escrevo no papel. Eu faço tudo ah. na cabeça. Então, eu fico aquela letra repetindo o pedaço que eu tenho e vou concluindo. Eu penso, um eu quero mantra. chegar em tal lugar. é Então, às vezes, eu tô no rolê, eu saio de canto e começo a resbungar. Minha, minha esposa já sabe que eu tô escrevendo. <risos> então, é assim, é um processo que ele é muito de mim. Ele não tem uma fórmula no sentido de que, ah, eu quero escrever sobre isso, eu vou escrever. Funciona também. Mas ele é um processo que é muito dos gatilhos que eu tenho. Então, eu me impressiono muito com, com os barulhos. Então, tipo assim, é, vamos pensar num exemplo, tá ligado? Quer ver? É, esses dias eu pensei na frase, eu tenho amanhã de manhã. Daí, uhum. eu, às vezes, vai sair alguma coisa disso. Eu fico nessa tem amanhã de manhã, não, não. Eu fico repensando nessa frase, fico pensando, ou senão eu penso num conceito. Cara, imagina se eu fosse uma barata, que nem a questão do disco, que, é que eu fiz estrada né? na metamorfose, né? Cara, se eu fosse o Gregor, o que, que eu faria? Daí eu começo a pensar nisso. Então, tipo, às vezes é o processo do, do conceito, às vezes tem a ver com a métrica, às vezes escutei uma música e falo, mano, que nem a música que eu tenho com o Ace Ventura. Eu fui num show dele que ele tava tocando uma versão de Colombina cara, eu saí daquele show falando que tem que fazer uma música com o S e a principal referência vai ser colombina, uhum. então tipo assim, é muito aleatório, mas normalmente vem de um gatilho que se torna uma obsessão na minha cabeça e normalmente eu componho uma faixa de cada vez tá. então enquanto eu não encerro aquele ciclo eu não consigo partir pra outra, tá ligado? e e, 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 esse, e esse trabalho
1: você depois faz um, dá uma lapidada, digamos concluiu Ouviu? Você deixa ela guardadinha ali ou não? Já tá pronto e vamos embora. Cara, eu acho que música
2: a gente nunca termina, a gente deixa de, de mexer. É que nem livro, se você é, não parar não. de revisa eternamente. é um processo louco, porque a gente escreve, daí grava, daí testa no show. E às vezes você vai testar no show, você vê que pra pular e cantar essa música não dá. E você já reescreve uma frase ali, pra pensando na respiração de novo. Então as minhas músicas estão em constante mudança. Até quando eu trabalho com back in vocal, eu deixo os back vocal louco. Porque às vezes eu tô cantando ali no meio do show, eu mudo um pouquinho a letra, como umas palavras, tá ligado? Então, tipo assim, é um processo que a música nunca termina. Chega uma hora que eu falo, eu preciso lançar essa música, e eu lanço. Mas se eu ficasse com ela, eu poderia ficar 3, 4 anos mexendo, que parece que sempre tem o que melhorar, assim. é Porque você sempre tá aprendendo. Então, Sim. a partir do momento que você está sempre aprendendo, você sempre está revisando o que você fez. Então, eu gosto muito de, tipo, ó, aqui eu fiz o que eu podia dentro do conhecimento que eu tinha até agora. Se eu for ficar batendo cabeça, essa música não vai sair. Então, vamos lançar ela assim, aceitando que em novembro de 2021, era isso que eu sabia e que eu conseguia fazer, tá ligado? Demais.
1: Ó, a Ângela, lá de Niterói, tá te ouvindo aqui, que Legal. Salve, Ângela. Falou que estava muito curiosa para conhecer o seu álbum, inclusive. Gostou de saber da, desses processos de poesia, ó, que bacana. E, e é a questão do fit, assim, da parceria. Você trabalha melhor com parceria, melhor sozinho? São processos distintos?
3: São processos distintos, Porque é algo que né? tem
1: acontecido bastante, né? Sim. Eu acho que é até uma questão, aquilo que a gente estava falando, de, um, de ajudar um ao outro, né? Parece claro. que um puxa daqui, outro puxa dali, cria uma motivação,
2: é, por mim, eu faria muito mais fit, né? Tem muitas pessoas, muitos artistas que eu gostaria de trabalhar. Mas o que eu tenho feito pra filtrar é entender que eu, como um artista profissional, o... a música, ele é o produto que eu coloco na rua. E como qualquer produto, ele tem um custo e ele uhum. tem uma estratégia para distribuir isso. Então, eu tenho valorizado e tenho focado nos fits onde eu tenho é... uma continuidade, uma, uma ideia de continuidade. Então, por exemplo, o feat com Caco e o feat com o Pet no meu disco. A gente tá fazendo um projeto junto que é Circular Sul, onde a gente tem um formato de show que junta a música de nós três. Inclusive agora, a partir de fevereiro, a gente vai começar a rodar um EP de nós três juntos. E o que a gente precisava? Precisava de mais repertório pro nosso show. Não necessariamente que as músicas fossem entrar no repertório, mas a partir do momento que a gente tem um show, quanto mais músicas a gente tiver pra escolher o repertório, melhor. Sim. Então na hora de escolher os feitos pro disco, eu falei, mano, Pet e o Caco tem que entrar de primeira, porque a gente já tá fazendo um show junto. Então a gente precisa de repertório. A Jaque Livre não tem como. A gente tá junto, a gente escreve, a gente faz as coisas junto, a gente mora junto. Então <risos> é inevitável não ter um fit com a Jaque, né? No álbum. Aliás, pra
1: falar em fit com a Jaque, tem pergunta dela aqui. Que legal. Ó, ela falou assim: um salve. Pede pra ele falar sobre qual a relação, você até citou isso rapidamente, do álbum com o clássico livro Metamorfose, que tem vários conceitos, segundo ela, envolvidos aí.
2: É, a ideia do lado beduíno, ele se inspira muito no livro A Metamorfose, de Franz Kafka, que é um livro que é um clássico, e tem mais de 100 anos de idade, e ele conta a história do Gregor Sansa, que ele acorda um dia e ele descobre que ele virou uma barata gigante. Uhum. E daí todo o livro, ele é baseado em como o Gregor lida com essa nova realidade. Então, o lado beduíno, ele é um álbum de continuação do meu primeiro álbum, então em música popular beduíno eu criei muito a ideia, tipo, mano, eu vou viver de música, eu sou artista, então era muito ideia do voo. Tanto que o álbum começa com Dessa Jadaí e termina com Pegue o Pombo. Então a gente era essa ideia do pombo que saiu voando e agora ninguém segura. Uhum. Daí quando eu vou pro lado beduino eu já começo com Queda Livre. Então eu quero mostrar que toda aquela idealização que aconteceu antes, ela não existe, beleza, eu queria tanto ser artista, e agora que eu sou artista eu tô no meio de um monte de contrato, burocracia, registro de música, pagar pessoal e toda uma série de coisas que na minha cabeça adolescente do que era viver de música não faziam parte desse universo, Sim. então eu me vejo como Gregor, agora eu sou um profissional da cultura. Uhum. Eu estou movimentando pessoas, eu estou levantando um discurso onde eu bato no peito sobre ele. Então, como é lidar com essa realidade? Eu percebi que eu tenho uma lógica muito kafkiana na hora de lidar com as minhas coisas. Os meus personagens são kafkianos, que é no sentido de que, tipo assim, é quase como um personagem que busca na repetição do dia a dia, uma, quase um martírio para tentar resolver os problemas. Então, aquela escrita compulsiva, a questão de querer todos os detalhes do jeito que é. Então, tipo assim, eu me vi nesse lugar como artista. E agora? O que, que eu faço?
1: Demais, olha só. Quem diria, hein, pessoal? Uma literatura centenária, que é a base de muito da literatura, pelo, pelo menos na literatura ocidental, né? E que aí está pautando o Bernardo Beduino no seu caminho. Inclusive, é, uma outra pergunta aqui da Bruna. A Bruna perguntou o seguinte, sobre a questão do mix, esse lance do rap hip-hop. No Brasil, acho que é muito característico, eu confesso que... É, não sei, em outros países, mas desse, dessa junção com outros estilos, né? com o samba, com o forró, com o, enfim. Isso, isso é, é, é natural para você? Você sempre quis fazer ou você percebeu que poderia ser uma possibilidade de às vezes atrair novos públicos para a tua arte? Como que funciona isso?
2: É, na minha cabeça, na verdade, como eu, quando eu começo a me profissionalizar, eu já tô com essa ideia de misturar com ritmos brasileiros, né? Porque a minha ideia é qual que é? Eu gosto muito do movimento tropical, especialmente do Tom Zé e ah. foi um movimento que teve essa proposta né porque a gente Fantástico. tem a música brasileira na época da Carmen Miranda até na nossa construção de identidade com uma coisa colorida muitas uhum. frutas Carnaval e deu o um movimento tropical ele mantém essa estética mas ele fala vamos trazer a guitarra elétrica vamos trazer o rock and roll e vamos incorporar o que vem então eu brinco assim a minha inspiração é eu quero defender uma estética nacional porque eu sou um artista nacional brasileiro só que eu não vou me negar a incorporar o que me brilha os olhos que vem de fora então o hip hop ele também tem as características de reciclar né o hip hop ele vem da, da reciclar de reciclar o disco, de reciclar, tá ligado? O funk americano. Então, tipo assim, já a partir do momento que eu vou usar uma cultura que tem como estética a reciclagem de outros sons... E eu tô dentro de um país brasileiro, mano, nada mais justo do que eu misturar com o ritmo daqui. Então, a minha influência vem muito a questão do movimento Mangue Beach. Então, o Chico Sainz, pra mim, o Manifesto Caranguejo Elétrico, pra mim, é um bagulho sinistro. A questão de trazer a cultura de Pernambuco e misturar com o rock and roll, que era o que tava em alta na época. Então, eu vim muito desse movimento antropofágico que começa lá Sim. em Oswaldo Andrade, perpassa o movimento hip hop e chega no que eu tô tentando trazer hoje aqui pra vocês. Aliás,
1: estamos completando 100 anos aí da Semana de Arte Moderna de 22, é um ano que acho que promete um borogodó aí. E quem deve ter ficado feliz também de ouvir esse seu comentário em relação ao Mangue Beach é o André Mantra, nosso programador, que é pernambucano, inclusive. Tá lá na redação Salve. agora nos acompanhando, possivelmente. Bom, pessoal, papo tá demais aqui. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui para ver se a gente puxa mais uma música. Vamos puxar mais uma. Você falou do seu primeiro álbum. Eu falei, caramba, né? A gente vai ouvir música de álbum novo, mas vamos ouvir também. Já que você disse que a sua carreira... Ela tem uma linha né, que vai seguindo. É quase um, um artista conceito. É, lendo é eu quero álbum deixar uma obra. Demais. minha
2: ambição é deixar uma obra.
1: Então eu separei lá do álbum Música Popular Beduína a canção Clareô. Legal. Bernardo Beduíno. Pessoal, vamos ouvir um pouquinho.
3: sem culpa do antigo, se permita sentir, não se deixe de castigo. pessoas são pessoas, tende a magoar se tratando de pessoas, é preciso perdoar como andasse seu coração. enquanto guarda de rancores, se todo esse espaço fosse usado para o amor, deixe embora toda dor. no traste de aprendizado, vai ver o que procura, pode estar bem ao seu lado, mas antes olhe pra dentro, comece por você, ame-se cada vez mais, deixe a mudança acontecer. dê um abraço na sua mãe Tá só mal, Amanhã pode ser tarde. Tudo um dia vira pó. Muita coisa não vale a pena. Perdemos tanto tempo. A nuvem já passou, claro. Agora é o momento. Se amor, eu vou. Não tem uma dor. Não tem tempo ruim. Ciente da semente, espero a colheita vi Sorriso, atrás sorrisos, olhos podem conversar Porque esconder com preconceito, pavor que tem de amar tem coragem, na ausência se camuflam pode até encher de ar, é temporário, logo murcham um espantosas frias, contatos superficiais Tempos virando bunkers, temem novos temporais Quando eu saí do cais, sabia que ia me molhar tá na chuva, tá sujeito, então por que não arriscar?
4: Não tem tempo ruim
3: Esse do final que vem novos motivos, novos ares, novo alguém Que sua felicidade não dependa de ninguém Moça, você tem tudo aí dentro de você Meu mano, você tem tudo você Dentro de você, medo que não acredita tudo dentro de, de você. Lágrima que cai, e ninguém é feito merecer. Te deixaram cicatrizes em forma de segurança. Bombas de certeza desde que era criança. Atacaram tua autoestima, chega em um ponto um padrão. Por isso, o amor próprio é maior revolução. Pra que sentir vergonha? Se você nasceu assim, esquece dos defeitos. Você é linda do seu jeito. Não quero pra você. O Que eu não quero pra mim. Ninguém é perfeito. Sou lindo do
4: Vem São Passageiras, o vento leve trás Os barcos não foram feitos pra ficar em canto Nem sempre a deriva quer dizer está perdido Mas viver sem amor é viver sem sentido Vem São Passageiras, o vento já levou. já levou O sol brilha de novo, ilumina o que restou O barco a deriva nunca esteve perdido, é que esteve perdido. Pois quem vive com amor
1: Aí a gente acabou de ouvir Clareou com o Bernardo Beduíno, música lá do primeiro álbum dele, o Música Popular Beduína.
0: FM. FM. É de Curitiba.
1: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe o músico, produtor cultural, arte educador, Bernardo Beduino. Oh, lembrando, meus queridíssimos ouvintes, WhatsApp nosso 41984248445, 41984248445, você pode mandar por lá recadinhos, mensagens, alôs, Perguntas, receita de bolo, sugestão, crítica, enfim, tudo. Ou, se for mais fácil, pelo Instagram Rádio Paraná Educativa. Manda lá que a gente fica de olho. E aí eu faço leio aqui. Se tiver pergunta, passo para o nosso convidado também. O site é o Paranáeducativo.fm.com.br, onde você pode baixar nossos aplicativos aí para ouvir a Rádio Educativa em qualquer canto do planeta. E se quiser seguir aí o nosso convidado, saber. Dos próximos desafios dele é beduino.mp3 no Instagram. E segue ele também lá no Spotify, YouTube, em todos os canais possíveis, Deezer, enfim. Beduino, por que Beduino?
2: Cara, é uma história interessante, mano. Na real que meu apelido era Bedu, mano. Tipo, o Bedu vem antes do Beduíno. Ah, é? E daí minha mãe me chamava de turista, turista, porque eu não parava em casa. E minha música de trabalho, a primeira música era Sair Só, que falava muito disso, de não parar em casa. Uhum. E daí um amigo meu, o Arthur Miller, ele viu um documentário sobre os Beduínos. E daí tudo que eu postava no Facebook, ele ia lá e jogava o link do Wikipedia dos Beduínos. E eu fiquei, cara, o que, que é esse negócio? Vou ver. Daí eu fui ver, mano, eu me identifiquei de um jeito, assim, ó, tipo... Porque os beduinos, eles são ali da região da Mesopotâmia, onde foi criada a escrita. Sim. Eles são um povo nômade ali do deserto que tinha tudo a ver a questão quando comecei a deixar a barba crescer, em questão de fisionomia. Então, tipo assim, foi um presente também que foi dado por esse meu amigo Arthur Miller que eu incorporei na minha identidade a partir de 2013. <risos> ah, que barato. Você também é produtor cultural, né,
1: e arte educador. Aonde que você se, se infiltra aí na, na questão da arte educação?
2: Eu ministro a oficina de poesia falada e de rap. Eu comecei a convite da professora Adri Martins. Eu tive a oportunidade de participar de uma semana acadêmica de licenciatura em geografia em 2016. Inclusive, em 2018, eu acabei virando calor de geografia. Olha, muito né? por causa disso. E a professora me chamou porque dentro da emenda do nono ano existe dentro da, da parte de produção de texto, a trabalhar o texto que é o rap, como linguagem, ou slam. Então eu fazia isso e a professora falou, você não quer ir lá na minha escola fazer uma oficina com a criançada? E eu nunca tinha parado para refletir sobre como eu fazia minha rima para ensinar alguém. E depois que eu comecei a refletir sobre isso, virou um processo sem volta. Então eu, eu e a professora Ada fizemos uma parceria aí que durou cinco anos, agora ela se aposentou. É, depois disso eu acabei acessando outros espaços junto com o Sesc, junto com a Já ja, que a gente tinha o um Poesia Abstrata daí que a gente fazia os vídeos, então a gente já começou a ofer oferecer essas oficinas através do Poesia Abstrata também. E hoje em dia um dos nossos sonhos, as nossas ambições é a gente ter uma instituição que forneça isso para as escolas. Então a gente está num processo para esse para estruturar um projeto que eu nem sei se você devia estar tá falando ou não, <risos> mas a gente quer fazer uma cópia interescolar de lã poesia. Uhum. Então a nossa ideia é pegar algumas escolas e fazer um circuito que dure o um ano inteiro, onde a gente faça oficinas formativas, mas também faça um circuito de competição dentro da escola porque quando eu fui pra São Paulo, competir no SLALÁ, lá, cara é, o nível dos poetas é absurdo porque o poeta, ele sai do ensino médio tendo participado de um circuito durante o ensino médio inteiro, então quer ver desde a questão da performance, tá muito apurada a questão da identidade, tá muito apurada e a coisa que mais me fascinou os poetas recém-saídos do ensino médio, eles tinham livros que são coletâneas dos anos que eles participaram na escola, que o Cariano Slam se apresentava e depois saía vendendo na galera. Então esse artista saía da escola profissionalizado com publicação. Saía profissionalizado no sentido de técnica e saía com um produto aonde podia então ouvir um poeta que era de quebradinha longe pra caramba, sabendo que ele ia poder colar no Slam e voltar de Uber porque ele ia vender o livro dele lá, tá ligado? Uhum. Isso Permitir um acesso para esses alunos muito grande. Então a arte educação vem no sentido assim, a gente faz uma arte conceitual, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está fazendo... Só que a gente entende também que a gente está num processo... Onde as pessoas elas não têm um acesso garantido e democrático... A entender cultura, a absorver cultura... Porque a gente tem uma formação muito voltada para o trabalho... Uma formação técnica... Então a gente, através da arte e educação... A gente tenta trazer esse outro tipo de formação... Uma formação que envolva o pensamento crítico... Uma informação até muito assim... O brinco que a gente atua numa frente... Que a gente está criando público para o nosso trabalho daqui a alguns anos... Porque essa galera vai crescer olhando para poesia diferente vai crescer olhando para música diferente. Então a nossa ambição é, através da poesia falada, trazer ferramentas para que esse jovem possa olhar para a realidade onde ele tá inserido e ele possa ser um agente de transformação. E eu acredito muito que a poesia e o rap, eles têm esse papel, porque... É uma cultura que faz a gente pensar sobre si mesmo e sobre o todo que a gente está inserido. Então, tipo assim, o meu trabalho de arte educação, eu vejo que ele é essencial junto com a minha arte. Ele caminha lado a lado. Eu não me imagino sem, sendo artista sem ser arte-educador e vice-versa. Porque eu também quero me expressar assim como eu ensino meus alunos a se expressarem. Que
1: excelente. Realmente. Eu vi uma frase ontem, inclusive, que falava sobre que onde não há cultura, é, a violência vira espetáculo. Né? exato e não existe como fomentar cultura sem educar para a cultura porque para que você para que as pessoas possam é, assimilar algumas informações ou ter até a, a análise crítica né conforme dependendo do, do processo cultural que ela tem interesse não tem como se você não tem ali é, os parâmetros básicos para depois ir para um processo mediano para daí ir se aprofundando né e quem melhor para educar senão aqueles que já entendem os processos né por isso que é muito legal lá no começo quando você disse que apesar de você não ser o produtor musical você vai lá mexer para entender né para conseguir dialogar com quem faz e eu acho que isso é um, um, um caminho
2: inevitável né absolutamente inevitável e a batalha das casinhas Cara, a Batalha das Casinhas foi um movimento que começou muito espontâneo e hoje eu faço uma análise de que se ele não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse me profissionalizado. Porque eu comecei a estudar na UFPR e daí ali em 2016 eu sentia muita falta de colar no movimento de batalha. Porque eu comecei nas batalhas, então, mano, eu não tinha tempo. Estudava um curso que era integral e eu me via, tipo... Sem oportunidade de acessar os espaços culturais que eu gostava. Então, eu comecei a fazer com os meus amigos uma batalha lá uma vez por mês, sexta-feira, dentro do campus da Federal, ali no Jardim das Américas, sem pretensão nenhuma. E a gente tá faz vai pro sétimo ano agora que tá acontecendo. Durante a pandemia a gente fez edição online, mas a gente fez presencial 2016, 17, 18 e 19 e foi um espaço que foi escola para mim. Então eu aprendi a ser produtor cultural lá. Então no começo a gente fazia a batalha e colocava uns amigos para se apresentar. Isso foi evoluindo para a gente ter um sistema de som depois a gente já começou a contratar pessoas para se apresentar e daí a gente viu que a Batalha das Casinhas era um projeto que ele tinha um potencial não só de ocupar a universidade porque é muito louco, a Universidade Federal ali no Jardim das Américas ele é um muro gigantesco é uma quadra gigantesca, uhum. onde quem desce no Inter 2 e tem que ir para casa no bairro, tem que dar a volta em todo aquele muro e muitas vezes essas pessoas não são convidadas a estar tá lá dentro então num primeiro momento a Batalha das Casinhas ela aglutinou várias pessoas do hip hop que estavam na universidade e precisavam encontrar outras pessoas do hip hop na universidade e num segundo momento ele trouxe a galera do bairro para dentro da universidade. Então a gente conseguiu transformar aquele pedaço de estacionamento quase como se fosse uma praça então a Batalha das Casinhas ele é uma batalha de conhecimento então é uma batalha temática onde a gente traz temas pra serem debatidos durante a batalha, mas o principal foco a gente percebeu, eu percebo tendo uma autocrítica agora, também é oferecer um espaço profissional pros artistas atuarem porque lá eles vão ter um técnico de som pra se apresentar vão ter um sistema estéreo pra se apresentar então virou um evento, ah por que não toda semana e uma vez por mês, porque a gente quer que seja um momento especial onde o um artista possa ir lá lançar o álbum dele ao vivo, lançar o EP ao vivo eu brinco que ele é aonde a gente trabalha na base, dentro do rap na cidade onde a gente descobre talentos, onde a gente incentiva talentos, e é onde a gente aprende. Então, se hoje eu consigo fazer um evento para financiar um projeto, é porque lá atrás a gente fazia a batalha de rima na raça e na coragem. Então, uhum. o, a batalha das casinhas foi essa escola. Assim, o que me despertou para o teu trabalho com arte, ele pode ser uma profissão, e ele é uma profissão, e que é necessária uhum. na nossa sociedade. Isso que é o mais importante.
1: Muito necessária, tem que ser muito fomentado E, cara, e é impressionante como a questão... É, dos processos culturais de uma cidade, ainda mais uma cidade uma metrópole como Curitiba né, estão na rua é lá que as coisas acontecem né? é, é evidente que é maravilhoso a gente trazer Fernanda Montenegro para o Teatro Guaíra, é lindo mas a cidade culturalmente ela floresce, ela nasce ela tem como base na rua e eu acho que ter essa percepção e, e, e ver é, essa questão acontecendo é maravilhoso. É, eu, eu, eu costumo brincar assim porque é, existem algumas cidades onde você esbarra com cultura, né? Mas não porque... é, é, é porque, Até pela, pela, pela concepção geográfica mesmo da Sim. cidade, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que vai te, te encosta ali entre o morro e, a, e o rio e o mar, então você não tem você acaba esbarrando com cultura é, Curitiba precisa de rua, né? precisa que a gente esbarre cada vez mais com a arte de rua, porque eu acho que tudo vai crescer todos os, 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 a, os encontros vão acontecer, né? E que legal que, que esse processo acontece e que vai seguir e eu acho que vai seguir acontecendo, né?
2: É que Curitiba eu vejo que ela tem uma perspectiva muito de querer mascarar a realidade. Então a gente tem uma cidade onde acontece a cultura, mas a gente tem, por exemplo, um programa como o Rosto da Cidade que tenta invisibilizar a presença da periferia no centro, por exemplo. Então a gente vê a batalha, ela acontece de um jeito muito espontâneo no sentido, como que surgem batalhas em Curitiba, na minha leitura, batalhas de rima. Uhum. Acontece alguma batalha em algum bairro, os jovens se movimentam pra se encontrar nessa batalha até o ponto que eles percebem que cinco, seis deles voltam sempre no mesmo ônibus. E se a gente fizer uma batalha ali no terminal pra não precisar pegar uhum. esse ônibus? Então vai surgindo batalha muito, então tipo as batalhas em Curitiba, pode ter certeza que elas surgem aonde tem população jovem que não tem acesso à cultura.
1: Só vamos deixar claro, porque às vezes o ouvinte liga o rádio no meio da conversa, batalhas de poesia, pessoal. Né? Isso. <risos> batalhas de poesia, Aqui nós estamos falando de cultura, das batalhas que realmente importam ser travadas e que são as que realmente mudam o mundo. A Cristina Coleone... Minha mãe. Sua mãe, aqui. mandou <risos> um, um salve para a educativa e um coraçãozinho aqui para você, para a gente... Então a, fam a família está antenada aqui também no Beduíno.
2: Minha família é muito foda, mano. Sempre apoia demais o nosso corre aí, sempre tá nos shows, sempre tá é. comentando. Salve, mãe. Muito obrigado. É isso aí. Vamos ouvir então um pouquinho mais da música aí do Bernardo Beduíno, pessoal.
1: Vamos ouvir, o, acho que o último single, né? Que saiu, Fora da Lei. Fora da Lei. Salve, aí, mano Caco. Aí com o mano Caco. Então vamos lá. Fora da Lei, pessoal, Bernardo Beduíno.
0: Faço, fez que não ouviu, fez que não ligou, mas fique que sorriu. Depois me contou que também sentiu, mas pensou. Parecido, o coração me falou que isso pode dar problema e a nossa história de amor, pode ser mais um dilema é arriscado, mas vo' nós dois é fora da lei você já sabe, eu já sei, eu já sei, eu já sei o coração me falou que isso pode dar problema e a nossa história de amor, pode ser mais um dilema é arriscado, mas vo' nós dois é fora da lei você já sabe, eu já sei, eu já sei, eu já sei
3: Gosto o gosto do teu mel, como, como fosse meu Abelha, anseio o céu, como anseio ser o seu, seu Quente como Pantanal, finge que hoje tá normal Amanhã nós salva o mundo, deixe pra caixa postal Tateio, tó, tudo. toque, tensão e tesão Tentadora, tentação, jogador, imposição De outras vidas, deixa você sem saída, eu e tu Por você eu faço tudo, o mundo e uma canção
0: Pode ser mais um dilema, é arriscado, mas vou, nós dois é fora da lei, você já sabe, eu já sei, eu já sei, eu já sei. O coração me falou que isso pode dar problema, é nossa história de amor, pode ser mais um dilema, é arriscado, mas vou, nós dois é fora da lei, você já sabe, eu já sei, eu já sei, eu já sei, já sei, já sei.
1: Aí a gente ouviu Fora da Lei, Bernardo Beduino e Mano Caco. essa foi a saideira dele aí de 2021, né
2: Bernardo? Última música do ano, salve La Vista Baby que produziu aí, salve Renan Hench.
4: Educativo FM. FM, Isso
1: aí pessoal, a gente está indo para o final aqui do nosso programa do Ed Curitiba. Eu sou Beto Pacheco, estou com Bernardo Beduino, que lançou este ano o lado beduíno, este álbum que é um dos melhores títulos dos últimos tempos é, lembrando, sigam ele lá beduinomp 3 no Instagram e já que a gente está encerrando, eu vou perguntar aqui o porque o Bernardo falou para mim que tem um monte de fit vindo por aí ideias tem show programado ou tem clipe, o álbum? Quais são os projetos de Bernardo Beduino aí para 2022?
2: A partir de amanhã, amanhã saiu a primeira live session do álbum lá do Beduino. A gente gravou uma versão em estúdio, no estúdio 710. Então amanhã saiu o primeiro episódio, que é da música Gralha Azul com Pet MC. Então amanhã no meu YouTube, a partir do meio-dia, tá disponível. Dia 15 tem lançamento com o meu mano Vien MC, a faixa é boomerang. E agora, em, em fevereiro, a gente vai gravar a Room Sessions também, a convite da Letícia Futata. Por enquanto, são esses lançamentos que eu posso adiantar para vocês, mas a ideia é para esse ano é trabalhar com bastante single. Tem alguns feats que a gente tá na cabeça aí, que eu não vou anunciar ainda. E em hum. questão de show, a agenda tá aberta e a gente encerrou o ano com... Tocando no Solfar agora, dia 19. Ah, e estamos com a agenda aberta a partir do dia 20 de janeiro. Então, você, contratante, quer levar o nosso show até seu estabelecimento, até sua casa de show, entre em contato lá, beduino.mp 3 que estamos abertos.
1: Beduino.mp 3 O Soulfare é muito maneiro, né? Eu fui em alguns... Puxa, já faz algum tempo. Eu fui ver o Raiz, inclusive, a Janine ah. Matias em um deles. Assisti o Clubber, Ita Taércio Rocha em outro... É, e eu acho muito legal essa proposta, porque a gente chega no lugar e não sabe quem vai... Pelo menos era assim, né? É assim ainda. É, chega no lugar e não sabe quem vai tocar, é tipo uma surpresa, você se inscreve... aí ah, tinha outra. É, se inscrevia por, pelo e-mail e não era garantido que, né? Daí você vinha um e-mail de confirmação, se você era, tinha sido sorteado, digamos, para participar daquela
2: edição. Aí só depois eu acho que vinha o local... Né? Isso, um dia antes, revela o um local um e daí local... na hora você descobre quem são as atrações é, muito legal e, cara, eu acho isso muito massa, porque eu vejo que uma principal diferença da época que eu comecei a gostar de rap, assim, a começar a frequentar rolê e hoje em dia, uhum. é que nas antigas o que tinha nome era festa, uhum. então você ia na festa independente de quem fosse tocar hoje em dia a gente tá num processo de tão precarização no trabalho do artista, que a gente às vezes tem que vender ingresso, então se o nosso nome não leva a pessoa a gente não faz show, então é muito desgastante pra gente ter que vender o ingresso, sendo que na verdade a gente tinha que ter casas de shows aqui em Curitiba voltadas pro hip hop que as pessoas fossem naturalmente não importa o que vai tocar, sexta-feira eu tô lá e um movimento tá acontecendo bem legal, a Doroboro Hip Hop é uma festa que tá reunindo bastante tribos aqui de Curitiba, e eu acho que assim galera, valorizem os artistas locais colhem nas festas locais, porque é iniciativas assim que fazem parecer não precisamos fazer uma seleção por e-mail secreto, pra gente ter uma festa na mesma qualidade que o Sofar, uhum. O sofá, ele você vai numa certeza que você vai ouvir música boa. E tem vários lugares aqui em Curitiba que se você for, vai ter música boa. É só você confiar e acreditar. Quais são... Tem os locais do hip hop Cara, Caraca. agora a gente tá bem carente uhum. de espaços, assim, depois da pandemia, pandemia tá né? ligado? Tipo, tá bem difícil. A gente <risos> nunca teve um espaço só nosso. O El Mago foi um lugar bastante clássico, assim. Mas... no centro? É, o Atacama Bar também foi bastante importante. Mas eu vejo que dos anos pra cá, o 351 é um lugar interessante também que tem rolado. Que não é mais 351, é o Tanji. O Basement Cultural rolou algumas <risos> coisas. Uhum. A Inequali tá fechando forte com o hip-hop agora, na Ouroboro. Então tem sido um movimento bem legal ali na Trajano. Tem o Dub ali também, bem na frente da que também tá fazendo um movimento bem legal de DJ. Uhum. Mas é isso, a gente ainda tem festas que são perenes, elas duram um período e não se mantém. O motivo disso a gente tem que fazer muita autocrítica ainda para entender, uhum. mas a gente tem espaços que estão surgindo os novos aí. Mas é aquilo que a gente falou, né? Saber que. É, perceber que há algum problema é
1: o primeiro passo para resolver aquele problema, né? Com certeza. Que a gente tava falando anteriormente. E show,
2: você. É, você gosta de fazer mais show ou gosta mais de gravar? Putz, eu gosto mais de fazer show, cara é. Até porque eu gosto de pensar num show que seja uma experiência, né uhum. Eu brinco que meu show não é pra você ver toda semana É pra você ver agora e daqui uns dois meses ver de novo o que, que eu mudei no show Porque a ideia é nunca ser um show igual o outro Então, tipo, a ideia é que seja algo progressivo Sempre ter um single novo na história Então, tipo, o que eu piro e o meu sonho pra esse ano aí é fazer uma turnê, cara Tô louco pra rodar com esse show, tá ligado? A gente até
1: comentou antes de entrar esse lance do intercâmbio, né? Que, que essa coisa de tentar fazer um
2: intercâmbio com outros estados... Sim. É, você acha que é viável? Cara, eu acho que pra mim como artista independente Esse é um caminho bastante viável A gente começou a fazer esse movimento antes da pandemia Eu trouxe a Georgia lá de São Paulo Que é uma artista que também faz um hip hop Misturando brasilidades E ela tinha essa necessidade, essa vontade de sair do estado dela Assim como eu tinha Então ela veio pra cá, a gente não teve a oportunidade ainda De fazer o intercâmbio reverso Mas a minha ideia como uma das estratégias pra sair daqui É tentar trazer artistas de outros estados Pra que a gente também faça esse show e eu acho que a parceria é tudo, cara, porque às vezes a gente não garante sozinho o público de uma casa, mas em dupla, em trio, a gente garante. Então a é, minha ideia sim. é isso, assim, tem muita gente que nem eu, que quer sair do seu estado, que quer tocar em outros lugares, mas que ainda não tem oportunidade. Então eu vejo que um dos caminhos é a gente como artista e produtor cultural produzir as nossas próprias festas, os nossos próprios eventos. Sai álbum novo esse ano? Esse ano não.
1: Não? Não. Muito <risos> trabalho?
2: Não é nem pelo trabalho, eu acho que eu gosto muito que meus álbuns, eles contem um momento da minha vida. Eu ainda tô no ah, momento lá do Beduíno, tá, sabe? Entendi. Então, Você quer agora trabalhar isso? Em cima, é. é vou é, vir mais e... single, assim, porque eu é. gosto de escrever o álbum inteiro antes. Então, antes de ir pra estúdio. Então, eu não me vejo agora... Aham. Uhum me internando pra escrever e sempre ir pro estúdio. Eu quero escrever e ir pro estúdio, escrever para ir pro estúdio. Quero testar muita coisa, quero experimentar outras paradas que eu quero fazer, quero testar parcerias e o álbum, ele querendo ou não, ele exige que você faça. Eu fiquei dois anos trabalhando no meu último álbum, então é bastante, é. É bastante tempo. Então agora eu quero num processo de tipo assim, eu não quero vir com o lado B do hino no 2. Eu quero vir com o lado C, se for o caso. Uma coisa caso. completamente, completamente diferente. Questão de maturidade mais que tudo. Porque a nossa é. estética, a gente tá sempre amadurecendo, né? Não sei
1: se, é que nem você falou, é... Dois anos. Agora, nos tempos atuais, parece muito, né? Mas acho que às vezes, para fazer um trabalho consolidado, bem elaborado, né? Com, quantas músicas tem no lado beduíno? São oito. Oito músicas. É, que tem um conceito, às vezes é isso mesmo. Porque senão acaba sendo precipitado, né? Você acaba fazendo. E isso transparece no trabalho. Sim. Quando você faz algo. num um afogadilho, assim, vamos dizer, né? Bom pessoal, isso aí, vamos, vamos passar aqui mais uma vez os contatos do, do Bernardo,
2: beduino.mp3, certo? Exato. Tem algum e-mail também? Algum... Meu e-mail é De... contatobeduino.gmail.com. Então, se quiser entrar bem facinho, contato Beduino. Ou pelo Instagram lá, você que tem interesse em levar nosso trabalho, até tua casa de show. Você que se interessou pela Copa interescolar, estamos bem no processo de buscar apoiadores. Então, conversa com a gente. A gente tem muita ideia boa, muitos artistas interessantes no nosso card. E precisamos de você para que isso aconteça. Eu tenho uma ideia boa para te dar, mas eu,
1: depois em off eu vou te falar. Olha que só. Eu, eu, eu tenho um, um... Acho que tem um caminho interessante aí para você para você desenvolver o teu trabalho. Pessoal, isso aí hoje foi. Esse foi o Ed Curitiba de hoje. Eu sou Beto Pacheco. Recebemos aqui o Bernardo Beduino, lembrando este programa que de segunda a sexta ao vivo, sempre às seis horas da tarde, traz a galera aí que faz a cultura da cidade em diferentes frentes. É a nossa proposta aqui nesta rádio que abraça a cultura local como nenhuma outra. Vocês querem saber? Eu vou dar spoilers do resto da semana. Amanhã, quem estará aqui conosco será a Ieda Godoy, que é uma daí é a criadora aí do espaço Onca, lá no centro, que está voltando para... Né? Fechou alguns anos, deixou alguns órfãos aí. O Onca vai voltar, é um espaço de festa, de shows, de produção cultural incrível, a gente vai conversar com ela. Na quinta-feira, quem estará aqui será Franco Calgaro, Vocalista da Black Maria, vocalista, já foi vocalista da Big Time Orchestra e tem também um projeto solo aí com o, é, o Homem Elétrico. Uhum. <risos> e na sexta-feira, Sida Airan, que recentemente também lançou álbum novo, vai estar tá aqui batendo um papo com a gente a semana promete, tá bom? Valeu, Bernardo, Beduino.
2: Eu que agradeço o convite, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Ouçam música local, consumo cultura local. Um grande abraço e um ótimo começo de ano e de luta para todos nós.
1: É isso aí, tá dado o recado e até amanhã, pessoal. Tchau.
4: É de Curitiba.